0: שלום רב מאזינים ומאזינות יקרים, ותודה רבה שבחרתם להאזין לקריפי הזו. קריפי פסטות נוספות תוכלו למצוא בערוץ היוטיוב שלי. תומר כרמלי, האזנה נעימה. הסיפור האחרון שסבי סיפר לי, לא היה סיפור שהאמנתי בו בהתחלה. הוא עבר תאונת דרכים, נגרמה לו פציעת ראש קשה. הוא היה בהכרה וחסר הכרה במשך כמה ימים. לפני שהתפוצצות של כלי הדם שלו גרמה לו להיפרד מהעולם הזה. ברגעים הצלולים שלו, הוא דיבר איתי. הדברים שהוא אמר לא היו הגיוניים במיוחד. הרופא אמר לי שהסיבה לכל מה שסבא אמר מאז התאונה, יכול להיות בגלל נזק מוחי, והסכמתי איתו. זה היה נראה כאילו הוא משלב את הסיפורים המפחידים הישנים שנהג לספר לי כילד עם אירועים אמיתיים. מהעבר שלו. האירוע האמיתי קרה כך, בשנת 1980 הוא סייר בקניון דל קריסטו במדבר מוג'בה שבקליפורניה, שהפך עם השנים למקום בו קרטלי הסמים השליכו בו את גופות קורבנותיהם, למרות שלא התגלו גופות במשך למעלה מעשרות חודשים, הוא עדיין אהב לטייל שם מדי פעם. <אח>, נוף נחמד ואוויר טוב, הוא היה טוען. חוץ ממתי שמצאתי גופה. הצרות שלו התחילו כשנחש פעמונים הביל אותו, וגרם לו לקפוץ לאחור ולאבד את היציבות שלו. זה היה מקום רע בשביל זה. בסופו של דבר הוא נפל כשמונה מטרים ושבר את הברך שלו. את החלק הזה כבר הכרתי. היו לו זיכרונות מעורפלים ממנו בגבש כשהייתי צעיר מאוד. הוא נותר שם, על רצפת הקניון במשך שעות. בכל פעם שניסה לזוז, הכאב היה עז כל כך שהוא פשוט נעצר וצרח. לא היה שום דבר שהוא יכל לעשות. מכשיר הקשר שלו היה מחוץ להישג ידו, ולא היו אז טלפונים סלולריים. זה היה רק עניין של זמן עד שאריה הרים רעב יקלוט אותו ויסיים את הסיפור. אבל התברר שאריות הרים היו הדאגה הכי קטנה שלו. ענני שערה התאספו מולו. קניון דה לה קריסטו היה ידוע בשיטפונות המהירות שלו אם הגשם היה מעבר לטפטוף הוא היה טובע אבל זה היה הרבה יותר מטפטוף כשהרעם היכה וגשם מפיל אותו לשכיבה על החול הוא פשוט המתין בחוסר אונים לשיטפון הבלתי נמנע שיסיים את חייו גם את החלק הזה הכרתי על פי הגרסאות הקודמות שלו לסיפור כשהיה צלול יותר מכונית ציור הגיעה אחרי ששמה לב כי הוא לא ביצע את הצ'ק אין השגרתי שלו במכשיר הקשר. הקצין הוציא אותו מהקניון רגע לפני שנקבר בבוץ ובמי שטפון. הוא הביא אותו לבית החולים, שם הוא קיבל גבס והחלים לכמה חודשים, וזה היה הסוף. אבל לאחרונה, כששכב גוסס, סבא שלי התעקש שבמשך כל השנים האלה הוא לא סיפר את הגרסה האמיתית של הסיפור. סבא שלי אמר שהוא נכנס לפאניקה באפר, מה שגרם להתעלף מעודף חמצן. כשהוא התעורר, הוא היה במה שנראה כמו מערה בצד הקניון, והיו שם אנשים אחרים איתו. עכשיו אני צריך לעצור כדי לספר לכם על הסיפורים המפחידים שסבי סיפר לי כשהייתי צעיר. הוא נהג לדבר על ילדים מצמררים עם עיניים זהירות, ששוטטו להם במדבר מוג'בה וחטפו ילדים אחרים. תמיד חשבתי שזו הדרך שלו להפחיד אותי מלהיכנס לבדי למדבר. וזה עבד, בעיקר האופן בו הוא תיאר את אותם ילדים. הפנים השמנות והחברות שלהם, ראשם הקירח, הפה העצום וחסר השיניים, ועיניהם האדומות, בגודל סיכה, גרמו לי לסיוטים במשך שנים. וזה בהחלט השאיר אותי רחוק מהמדבר. עשרות שנים אחר כך, כשהקשבתי לסיפור האמיתי בפעם האחרונה, סבא נזכר שהתעורר במערה ההיא עם שניים מאותם יצורים מסיפוריו המפחידים. הוא קרא להם הילדים קטני העיניים. סרחתי מפחד כשראיתי אותם, הוא אמר. הם נראו כל כך נורא כמו חייזרים. ו... ומה הם עשו? שאלתי, והצטערתי לספקנות שנחשפה בקולי. הם הסתובבו, והסתכלו בי, הוא ענה. הפיות הארורים שלהם היו פתוחים לרווחה. חשבתי שהם יאכלו אותי בחיים, אבל הם לא. כמובן, על הרצפה היה זאב ערבות מת. אחד מהם פשוט דחף את החיה בשלמותה אל תוך הפה שלו. עם הפרווה ועם הקול? פיררתי עם הפרווה ועם הכל, הוא סגר את פיו ונענע אותו ורעד ואז הוא פתח שוב וירק את מה שנראה כמו חצי זאב ערבות לפה של חברו זה היה כמו בשר טחון ובו חתיכות פרווה ועצם פשוט המשכתי לצרוח אחד מהם ניגש והניח את ידו על הברך הפצועה שלי זה כאב יותר מכל דבר אחר שהרגשתי צעקתי ונענקתי והתפללתי שאת הלב שוב מה שהיצורים האלה לא היו עושים לי לא רציתי להיות מודע לזה אבל לפני שהבנתי מה קורה שמעתי יריות זה היה השריף והקצין הם, הם חיפשו אותי הם חוררו את הממזרים האלה עם יותר חורים ממה שראיתי מאז המלחמה ואז אחרי זה הם גררו אותי מהמערה והביאו אותי לבית החולים והשאר היסטוריה Oh, הסתכלתי ברחמים על סבא שלי. כמו שאמרתי, חשבתי שהמוח שלו פשוט משלב את הטראומה מהטעונה ההיא עם הסיפורים המפחידים שהוא סיפר לי כשהייתי ילד. לא הקדשתי מחשבה רבה לכך. חייכתי והנהנתי וטיפלתי בבחור המסכן עד שנפטר כעבור כמה ימים. בצוואה של סבא שלי קיבלתי את הבית שלו. עברתי לגור בחווה המדברית שלו לפני חצי שנה עם אשתי. ומבט שלי, שנולדה ממש לאחרונה, לא לקח הרבה זמן עד שהבנתי שסבא שלי דובר אמת. זה התחיל עם עקבות באבק מחוץ לדלתות הקדמיות והאחוריות. לא זיהיתי אותן, העקבות נראו כמו שלוש בהונות ארוכות ושמנות, המחוברות לרגליים שמנות. זמן קצר אחר כך, הופיעו אותן עקבות על החלונות, במיוחד על החלון שמשקיף לחדר של התינוקת שלי, פייג' הקטנה שלנו. קניתי רובה באותו אחר צהריים, התקשרתי למשטרה להודיע להם, והם הבטיחו לי שהם ישלחו סיורים קבועים. הם לא נראו מופתעים מהעקבות, והם שאלו, ללא הקשר, אם יש תינוקת בבית. אדוני, רק תוודא שהחלונות נעולים. אמרו לי. מנעול טוב אמור להרחיק את מרבית הפולשים. חוץ מזה, אם מישהו פורץ, זו הזכות שלך להשתמש בנשק שלך. אתם גם מוזמנים להציב כמה מצלמות אבטחה. הן זולות בימינו. אמרו לי השוטרים, ואני לקחתי את העצה שלהם, ורישתתי את הבית שלנו במצלמות אבטחה. העקבות לא הופיעו שוב אחרי זה, כשסרקתי את צילומי המצלמה. לא ראיתי שום דבר חריג. הדברים היו שקטים זמנמה. עד לפני שלושה ימים. אשתי הלכה לחנות. הייתי לבד בבית וצפיתי בפייג' שישנה בעריסה שלה. זה היה בסביבות הצהריים. שמעתי לפתע את דלת הבית נפתחת וקראתי לעברה. <laughs> זה היה מהיר מותק. אשתי יצאה לחנות רק לפני עשרים דקות ולוקח עשר דקות רק כדי להגיע לשם. אבל אשתי לא הגיבה. חשבתי שהיא יצאה מהבית כי היא שכחה משהו. אבל פתאום... פייג' התחילה לצרוח. פייג', מה לא בסדר? קראתי לה אליה. אה... היי אריקה, את יכולה לבדוק אותה? איש לא ענה, ופייג' המשיכה לצרוח. אריקה? קמתי מהספה שלי ויצאתי למסדרון. היה בבית ריח מוזר ומעופש. כמעט כאילו אריקה דרכה על משהו בזמן שהייתה בחוץ. אה, תירגעי פייג', אני בא. התקדמתי לכיוון החדר של הקטנה שלי, ואז הצרחות נעלמו. כאילו היא מצאה את המוצאת שלה. אה, רואה מותק, אמרתי ונכנסתי לחדר שלה. פייג' חמודה שלי, אין שום סיבה לצ... קפטתי במקומי. משהו. אחז בפה הקטן של התינוקת שלי, באצבעותיו הארוכות והוורודות. הוא היה נמוך ושמנמן, עם ראש קרח ולוע גדול ופעור, ועיניים, עיניים אדומות וקטנות. עזוב אותה! צרחתי, ממהר אל היצור. הוא קירב את ביתי אל הפה שלו. אחזתי ברגלה של פייג' ומשכתי אותה בחוזקה לעברי, ואז, ושמעתי קנק מחליק כשהירך שלה נפרקה. אבל זה שחרר אותה. הצרחות שלה התחילו מחדש. אחזתי אותה קרוב לחזה ונסוגתי לאחור. עיניי לא זזות מהמפלצת שמולי. עיניו האדומות נעצו במבט. משהו קרה בפנים שלו. לפתע, חריצים נפתחו במעגל מלחייו עד מצחו. המשכתי לזוז. התקדמתי לגיוון הכספת ובו הרובה בחדר של אשתי ושלי. החריצים על פניו של היצור נעצרו לפתע. ונראו כמו מלא חתכים רחבים שמקיפים את עיניו הקטנות להחריד. הוא יצא מהחדר לעברנו עם זרועותיו פרוסות, האצבעות שלו התארחו לכיווני. צא החוצה! צעקתי. צא מהבית שלנו! לפתע הבשר סביב החרצים התרומם, בהיתי בחוסר אמון כשמה שהיה מתחת נגלה לעיניי. זה היה פשוט גוש של אין ספור עיניים אדומות. הם התנפחו כלפי חוץ, כמו חמוציות נפוחות כשהוא צעד לעברנו. הפה הנורא שלו נוקש בשיניו החדות, ומגרגר בכל צעד וצעד. הגעתי לחדר השינה וטרקתי את הדלת. הנחתי את פייג' על המיטה. אצבעותיו הארוכות גירדו את הדלת. ניסיתי לפתוח את הכספת. קוד לקח לי נצח. לא זכרתי אם זה היה יום השנה שלנו, או היום הולדת של אריקה, ולא יכולתי בכלל להיזכר בתאריכים הנכונים. נכנסתי לפאניקה, אבל אז, כשסוף סוף הוצאתי את הרובה, הגירוד נפסק. פרצתי דלת חדר השינה, מוכן לראות במה שזה לא היה, אבל היצור נעלם. דלת הכניסה הייתה פתוחה, ועקבות חול... של שלוש אצבעות שמנות וארוכות יצאו מפתח הבית שלי לכיוון המדבר. התקשרתי למשטרה והם הגיעו תוך דקות. נתתי להם את מצלמות האבטחה שלנו והם נמצאים כעת בתהליכי פענוח וחקירה. פייג' בילתה את הלילה בבית החולים, אבל היא תהיה בסדר. המשטרה אמרה לרופאים שאין צורך להתקשר לשירותי ההגנה על הילד כי השוטרים במקום הזה יודעים מה קרה. אני יודע שהם יודעים. אני גם יודע שאנחנו כבר לא יכולים להישאר בבית ההוא. לא בזמן שפייג' עדיין תינוקת, ואם יתאפשר לנו, גם לא אחר כך. ביומיים האחרונים, שום דבר לא ניסה להיכנס לבית שלנו. אריקה ואני בוחנים אפשרויות נדל"ן בעיר, ובינתיים, מכוניות משטרה מסתובבות יום ולילה ליד הבית שלנו. הדברים היו שקטים, ואני התפללתי. התפללתי שהפחדתי את הדברים האלה לתמיד. כמעט האמנתי שסיימתי איתם. עד היום בלילה, לפני שהלכתי לישון, עברתי ליד החדר של פייג' בדרך למיטה, ועל החלון שלה ראיתי טביעות פנים מחייכות, שנראה כאילו נוצרו ממש לפני רגע.